0: Thank you.
1: positiviteitspodcast. Mijn naam is Bouwkje Jongendijk en vandaag is de gast Janneke Poort. Het levensmotto van Janneke is door wilskracht sterk en door kwetsbaarheid gezond. Janneke neemt ons mee op haar reis en haar verhaal. Een aantal jaar geleden woog Janneke 20 kilo meer, meer dan nu en had haar arts gezegd dat ze vanwege reuma niet meer mocht hardlopen. Inmiddels is ze drie marathons verder en een grote inspiratiebron op het gebied van gezonde voeding, bewegen, fotografie voor een ieder. Graag laat ik je met haar kennis maken en ik hoop dat je geniet van haar enthousiasme en je laat meevoeren. Het mooie is dat het niet alleen om marathons gaat, maar Janneke zegt eigenlijk elke stap telt. Dus dat kan ook al heel klein zijn als je gewoon van je bank afstapt en een stukje gaat wandelen. Laat je meenemen in dit mooie gesprek. Hier is Janneke Poort. Hi Janneke, Hi. Goedemorgen. Dankjewel. Het is mijn eer om jou te mogen spreken vandaag. Um, een aantal maanden geleden zat ik hier uh, met Koen de Jong van ja. Sportrusten. We hebben een heel mooi gesprek gehad over een aantal passies die ik zelf ook heb, zoals uh, hardlopen. Nou, jou ook wel bevind. Ja, zeker. Uh, we hebben ja. uitvoerig gehad over ademhaling, over zijn, uh, zijn stilte opzoeken met meditatie. Ja. En we hebben het over zijn periode ook met Wim Hof gehad. Ja. Um, ik kende jou al van je prachtige superfoto's van uh, hardlopers en andere sporters op social media. En je hele positieve berichten om mensen vooral uh, in mm -hmm. beweging te krijgen. En uh, ja, in mijn ogen dan, zoals ik het op mij over zie komen, van het beste uit je leven te halen. Ja, uh, leuk. Ja, ik vond het dus heel leuk om jou te gaan spreken. En ik hoorde van Koen toen ook, die zei, Janneke heeft ook nog een bijzonder verhaal. Daar zullen we het zo ook over hebben. Mm -hmm. Jouw bijzondere verhaal zeg ik even heel kort, je hebt uh, in het verleden wat ja, toch, toch lastige periode gehad. Met, mm -hmm. met nou, fysiek uh, lastig, ja. misschien ook wel mentaal, weet ik niet. En je hebt daar eigenlijk iets prachtigs van gemaakt. Het helemaal, nou ja, ten goede gekeerd. Zou ja. altijd wel, zullen altijd wel moeilijke dagen zijn. Maar in ieder geval, je hebt daar iets heel moois gemaakt. En je ja. hebt ook als een soort missie met sportrusten nu om heel veel mensen mee op sleeptouw te nemen, Klopt. mooie <laughs> jaarprogramma's en noem maar op. Ja, en, ja, ja. Uh, dus het leek mij heel erg fijn om jou een keer te mogen spreken. Ja, ik um, voel me heel erg vereerd. Ja, Dankjewel. <laughs> Zou jij iets uh, over jezelf willen vertellen? Van, uh... Ja, zeker. Nou,
2: ik ben uh, Janneke Poort. Ik ben 44 lentes jong. Um, ik heb net 20 jaar in het onderwijs gewerkt. Ik werkte in het speciaal basisonderwijs. Met kinderen die extra ondersteuning nodig hadden. Mm -hmm. En um, 16 jaar geleden kreeg ik de diagnose reuma.
3: Mm -hmm.
2: En um, daar heb ik heel lang heel veel last van gehad. Yeah. En um, sinds vijf jaar uh, is eigenlijk, heeft mijn leven een hele andere wending genomen. Eigenlijk al langer. Uh, maar vanaf het moment dat hij ging hardlopen... is mijn leven echt in een stroomversnelling gekomen naar de... Gezonde kant toe. En uh, heb ik mijn jeugddroom. Dat was ooit een marathon te lopen. Oké. Okay. Want als meisje van 10, 11, 12 liep ik al hard. Ja. Yeah. En toen uh, dacht ik, het lijkt mij fantastisch om een marathon te lopen. Ooit in mijn leven. Maar ja, ik kreeg al vanaf mijn dertiende, veertiende heel veel blessures. Mm -hmm. Dus ik moest zelf stoppen met, met mijn uh, hobby hardlopen. En toen ben ik... Uh, wel training gaan geven, atletiek training gaan geven. En uh, dingen gaan organiseren, zeg maar, op de Atletiek Club. Om nog wel
1: verbonden te blijven aan de sport. En had jij een idool in die tijd of zo? Of waren je ouders? Of hoe kwam het dat je graag een marathon ging uh, ja, nou, lopen? Ja, dat,
2: dat zat gewoon in Maar Ik was als meisje echt een, een kleine duurloopster. Oké. Okay. Ja, dat is heel, eigenlijk heel gek. Ja? We hadden in Blarikum... Ik kom uit Blarikum, ben opgegroeid in, in het Gooi. En we hadden één keer per jaar daar de Oranjeloop. En uh, daar deed ik al mee. Ja, dat deed, dat deed heel het dorp... liep daar elk jaar mee. Dus Jannekepoort Poort ook. Mm -hmm. En uh, dat je als kind van zes, zeven, acht... ja, dan loop je een kilo, kilometer of drie.
1: Ja, dat doen ze bij ons ook in het dorp. He,
2: rondjes. Ja. En... Um, maar toen ik een jaartje of acht, negen was, toen uh, ja, ging ik ook weer de Oranje Loop doen. Maar dan liep ik steeds maar door en door, totdat ik twaalf kilometer liep.
1: Oh, je ging gewoon. Uh, ik liep, gewoon,
2: ik liep ja. gewoon door. Dus er zat iets in mij. Uh, ik denk dat ik ergens, diep in mij, zit er een duursporter. En als kind vond ik dat al heel fijn. Dus op mijn twaalfde dacht ik ja. Uh, toen, toen was het nog zo dat er nog heel weinig vrouwen marathons liepen. En het leek me heel stoer om tussen die mannen... Ja, want waar zat het? weet jij waar het dan in zat? Waarom er zo weinig vrouwen op dat moment... Ja, dat was, het was 1988. Ja. Ja, er liepen toen alleen maar profsporters, zeg maar. Echt, of hele goede amateurs liepen de marathon. Mm -hmm. uh, die, 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 de, de groep lopers die allemaal zo'n beetje onder de drie uur finisheden. Mm -hmm. uh, er waren gewoon nog niet zo heel veel lopers als dat er nu zijn. Dus het leek mij toen de tijd heel stoer. Van nou, tussen die kerels wil ik wel ooit een marathon lopen. Dus uh, nou ja, dat, die, wilde ik,
1: die droom wilde ik heel graag uh, nog eens uit laten komen. Mooi. Ja. En je had, uh, op dat moment had je problemen fysiek, uh, die werden erger. Ja, ik,
2: ik had bedacht, ik wil voor mijn 25 ste ooit die marathon lopen. Mm -hmm. um, maar ja, op mijn 25 ste ja, ging het gewoon fysiek heel slecht. Mm -hmm. reuma was heel erg actief. Uh, dus ik kon eigenlijk niet zo heel erg veel. Of eigenlijk bijna niks. Um, dus hardlopen al helemaal niet. En um, ja, in de jaren daarna, de jaren die volgden... was het een hele lange zoektocht van heel ziek zijn... naar uiteindelijk op mijn uh, 36 ste dat het weer langzaamaan wat beter ging... En toen ben ik uh, ja, dus vijf jaar geleden... of het is zes jaar geleden, denk ik inmiddels... Mm -hmm. begon ik heel voorzichtig met hardlopen. En uh, liep ik een eerste vijf kilometer... En toen dacht ik, hmm, als het zo makkelijk gaat, dan wil ik eigenlijk wel meer. Dus toen ben ik blijven lopen.
1: Mooi. Ja. En Janneke, van um, jouw verhaal, uh, hoe dat allemaal is gegaan. Dat is best uh, met hobbels en je hebt het helemaal zelf moeten uitvogelen. Nou had ik jou van tevoren voor het gesprek mm -hmm. om een uh, tegeltjeswijsheid ja. Uh, gevraagd. Ja, ja. En ik heb er best wel lang over nagedacht. De tekst die je mij stuurde, was moet ik wel even spieken. Dat was door wilskracht sterk en door kwetsbaarheid gezond. Ja. Heel prachtig. Ja. Ja. Maar is dit ook een soort kleine samenvatting... <laughs> van deze hele periode waarin jij hebt moeten zoeken van uh, niet kunnen lopen? Uh, yeah, ik heb wel eens gehoord dat je de deur bij wijze van spreken uh, slecht ja. kon open doen. Ja. Dat het echt best... Ja, het ging echt slecht. Was. Ja, ja, het was echt slecht. Uh, ja. Wil je daar eens iets over deze prachtige ja. twee zinnen vertellen?
2: Nou, eigenlijk, het is, een, um, het is een samenvatting voor mij... die heel erg past nu bij, bij mijn nu. Bij mm -hmm. het, 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 het moment van nu waarin ik leef. Mm -hmm. um, op het moment dat ik hoorde dat ik reuma had... Uh, dacht ik van, oh yes, nou weet ik eindelijk wat er is. En dus kan ik aan de slag om dat ook weer te gaan
1: genezen. Um, Want mag ik zeg maar, ja? uh, om je even te onderbreken. Heb je dan een hele lange periode niet geweten wat er ja. aan de hand was? Dus eigenlijk ja. ook een beetje, uh, ja, er, er was iets. Maar ja. je wist niet waar je het zoeken moest ook. Nee, ik welk... klopt. Nee, ik heb heel lang,
2: um, um, uh, ja, ben ik in discussie geweest met mijn huisarts. Oh, uh, mijn ja. huisarts die heeft me heel lang weggehouden bij de reumatoloog. Um, dus uiteindelijk heb ik ja, echt. Ik, ja, ik, ik ben op de tafel gaan zitten bij de, bij de huisarts. Maar je gaat nu een brief typen. En je gaat me nu verwijzen naar de reumatoloog. Mm -hmm. um, en dat hij, daar was toen al, ik denk, een jaartje of zes, zeven overheen.
1: En hoe wist jij zo zeker dat je daar moest zijn? Of, of?
2: Uh, nou, omdat ik. Uh, omdat ik Constant ontstekingen had in mijn schouders. Of eigenlijk in, in al mijn gewrichten, mm -hmm. In mijn voeten, in mijn knieën, in mijn enkels, in mijn schouders. Mm -hmm. uh, mijn handen. Uh, dus ik had altijd ontstekingen. Mm -hmm. En uh, dat, ja, dat leek mij gewoon heel erg op reuma. Mm -hmm. um, en uh, ja, de, de, de huisarts die hield mij daar weg. Want die dacht dat het niet zoveel voorstelde. En um, ja... Dus dat, ja, hij, hij was er niet van overtuigd, dus hij heeft me toen niet ver, verwezen. Dus uiteindelijk heb ik uh, ja, na heel wat jaren steeds weer terug naar die huisarts...
3: Mm -hmm.
2: ben ik uiteindelijk in het Jan van Bremen terechtgekomen... Mm -hmm. wat nu het Reade-ziekenhuis is. En daar zeiden ze echt al na twee minuten... al bij het schudden van mijn hand, zeiden ze... oh, oké, okay, ja, daar loopt wel heel wat jaartjes mee rond. We wachten het bloed nog af, maar dit is al zo zeker dat dit... Uh, het kan niet anders dan dat het reuma is. Dus toen, ja, ik, al die jaren liep ik natuurlijk enorm te kwakkelen. Had ik heel veel pijn, kon ik geen pen vasthouden... kon ik mijn fietslot niet open krijgen. En dus op het moment dat daar dan die diagnose kwam... ja, dat was voor mij, voelde dat als, hè,
1: eindelijk... oké, okay, dan gaan we nu weer de berg op. En, um... Ja, want je zegt de diagnose, maar de berg op... Um, had jij het idee van reuma, kan ik aanpakken? Of ik weet nu wat, ik is, wat het is en nu weet ik wat ik kan doen?
2: Ja, ik had heel erg het gevoel van... oké, okay, als je weet wat het is... dan kun je er ook heel gericht wat aan gaan doen. Mm -hmm. En um, natuurlijk was het eerste wat de reumatoloog zei... van joh, je hebt reuma en je houdt reuma. Mm -hmm. En daarvan dacht ik, nou dat bepaal ik zelf wel. <laughs> Weet je, mm. voor mij voelde de reuma altijd, voelt de, de functie van reuma... voor mij als um, dat mijn lichaam niet in balans is. Mm
3: -hmm. Dus het,
2: dat was voor mij een teken van... oké, okay, Janneke, je bent al die jaren ben je hartstikke druk bezig.
1: Je bent op wilskracht van alles aan het doen. Ja, dat is echt die wilskracht. Door wilskracht ben je, heb je je sterk ja. gehouden ja, en dat heb... doorheen geslagen. Ja, sla je
2: ja. je overal doorheen. Mm -hmm. uh, maar daaronder... Ligt heel veel pijn, lag heel veel verdriet, waardoor van
1: mij die pijn is ontstaan. Ja, en je zegt eigenlijk uh, bij mij heeft dat zich uit, ik weet niet even of ik het goed zeg, maar in reuma, maar dat had net zo goed uh, migraine kunnen ja, zijn. Ja, precies. Dus eigenlijk geldt ja. het voor iedereen, hè? Van ja. als je dus pijnen, ja. die kunnen zich op een gegeven moment. Uh, het gaat zich ergens ophopen. Ja. En daar kwam je achter. Ja.
2: ja dat, dat ik wist altijd al wel van, hey, ik heb ik heb dingen meegemaakt in het leven die me verdriet hebben gegeven. Mm -hmm. Um, en uh, ja, daar, daar had ik, ik dat, dat weet je wel. En daar, hè, je, iedereen die, die pakt dingen op in het leven, zeg maar, die je pijn doen, die je verdriet doen. En bij mij, uh, ja, sloeg zich dat in mijn lijf. En ik dacht, ja, het wordt nu ook tijd om dat onder ogen te gaan komen en dat te gaan overwinnen, zeg maar. Vooral oude pijn en oud zeer... niet meer uh, te laten heersen over je leven. Mm -hmm. Dus dat je echt de regie over je leven terugpakt... en niet uh, trauma's of gebeurtenissen... Ja, dat kan je je hele leven gaan meedragen. Mm -hmm. Maar je kan er ook ja, vrede in gaan vinden.
3: Mm -hmm.
2: En um, ja.
1: ja, het is. accepteren dat het er is, zeg ja. maar. Nou heb ik... Uh tijd geleden Paul Lomans geïnterviewd. Mm -hmm. Jan Monik, en die zei ook heel ja. erg... emoties gehoord. moet je doorleven. Als een ja. soort golf door je heen laten gaan. Ja. Maar ja. hoe kwam jij... want eigenlijk kom jij ook tot het besef van... Uh, joh, kan het allemaal wegstoppen en... Ja. Uh, dan doen we een kleedje erover. Ja, een kleedje en erover en weg. Maar ja. hoe, hoe, wat maakte dat jij ineens dacht... van ik moet hier iets mee? Of, of?
2: Nou, omdat het was voor mij zo'n boodschap dat mijn lijf riep. Die, okay. ja, mijn lijf schreeuwde van... Janneke, alsjeblieft, ga kijken. Ga zorgen dat er weer balans komt. Mm -hmm. Want jij bent niet al de pijn die je hebt meegemaakt. Mm -hmm. Jij bent niet um, karma of oud zeer of oud verdriet. Dat ben jij niet... Dat pik je op in het leven, daar doe je wat mee. Mm -hmm. En dat mag je ook weer achter je gaan laten. Mm -hmm. Dus daar ben ik mee
1: aan de slag gegaan. Heb je dat helemaal zelf mee aan de slag gegaan? Of heb je daar uh,
3: nee, mensen daar, in de
1: geving, of?
2: Ja, ik heb daar uh, mensen... Uh, ja, ik geloof altijd heel erg dat mensen op je pad komen met een reden. Mm -hmm. En bij sommige mensen kijk je ze in je ogen... en dan mm -hmm. denk je van, oh ja, dit, mm -hmm. met jou moet ik stappen gaan zetten. Uh, dus ik heb allerlei... Um, ja, een beetje in de, in de alternatieve hoek allerlei um, acties uitgezet. Naast dat ik ook een heel medisch traject... want ik loop nog steeds in een reuma ziekenhuis. Mm -hmm. En dit jaar is de reuma ook enorm opgevlamd. Mm -hmm. uh, dus daar, ja, ik, ik heb daar nog steeds het een en ander mee uh, uh, op te lossen, zeg
1: maar. Ja, en je zegt even, even terug naar het opvlammen van jouw reuma nu. Ja. Uh, je vertelde net... Uh, over dat jouw moeder vorig jaar is overleden, ja. is het dan weer een extra trigger geweest voor jou ja. dat het dan? Uh, ja, zeker. Uh, want, uh, is dat zeg maar hoe dat steeds uh, dat proces ja. zich?
2: Door ja, gaat? wat ik wat ik heel erg heb ervaren, ik heb uh, de laatste acht jaar of negen jaar uh, ja, negen en een half jaar, mm -hmm. heb ik uh, echt zonder pijn uh, mogen leven kunnen leven. En daar, is, daar heeft een hele gezonde levensstijl uh, enorm bij geholpen. Mm -hmm. um, Vind ik zo leuk om nog even op in te haken. Want ja, dat is, dat is goed. Uh, ja. Ja. Ja, dat is inmiddels hele ook natuurlijk bijzondere. mijn werk geworden. ja, ja, ja. En ja. ja Dus dat, dat, zijn, dat is gewoon hartstikke mooi hoe mm -hmm. dat is gegaan. Um, dus het gaat ook hartstikke goed met me. Mm -hmm. um, maar in de jaren, in de afgelopen jaren ben ik ook... Um, ik heb de afgelopen twintig jaar in het onderwijs gewerkt. En vanaf een jaartje of acht geleden, negen geleden... merkte ik ook dat eigenlijk de stress daarvan... die hoopte zich maar op, hoopte zich maar op. Uh, ondanks dat lukte het toch om ja, goed en pijnvrij te leven. Mm -hmm. En afgelopen december uh, is mijn moeder overleden. Mm -hmm. En dat was op een, ja, op een hele schokkende manier ze liet mij echt met een enorme grote schok achter mm -hmm. doordat ze, ja, ze heeft zelf gekozen voor de dood lietje mm
3: -hmm.
2: en um, ja vanaf eigenlijk ja, binnen twee uur voelde ik het hele lijf joh een soort alles vlamde op Ach, ja. ja alles vlamde op mm -hmm. en dat was heel heftig mm -hmm. dus uh, ja het hele lijf riep direct oké okay, Janneke hier heb je nog wel eventjes.
1: Uh, ja, maar dit is ook echt een heel, heel groot iets. Dat is niet zomaar even iets. Nee, nee klopt. Nee. Maar toen heb, heb je eigenlijk. Je zegt even, uh, je bent nu weer heel. Uh, dus jij moet nu weer extra werken. Zeg ik dat goed om het lichaam weer in balans te krijgen. Moet je nu extra je best doen, omdat het toch echt een traumatische. Uh, ja, Ervaring is. Ja, nou, ik,
2: daarom, daar komt eigenlijk ook uh, die, die, mijn tegeltjeswijsheid ja. vandaan, hè? Uh, ja. door Wilskracht sterk, en door kwetsbaarheid gezond. Ja. Uh, eigenlijk in die afgelopen jaren was ik, ben ik op wilskracht uh, ben ik, ja, ik
1: super fit geworden. Nou, maar je bent ook wel stoer. Volgens mij ben je ook ja. doorzetten. Je springt gewoon ja. overal ja. Uh,
0: dwars ik, doorheen. Ja, je, ik spring ook. dat je hebt uh,
1: meneer de huisarts, en nu ja. is klaar.
0: Ja.
2: dat durft niet iedereen. Nee, nee. Ik, ben, ik ja. ben, wel een heel dapper mens, denk ik, een, mm -hmm. een moedig vrouwtje, zeg maar. <laughs> <laughs> en, um, ik, dus, ja, ik, ga, ik ga, dingen niet uit de weg, zeg maar. Mm -hmm. En, um, ja, dus in de afgelopen jaren heb ik keihard gewerkt om gezond te zijn, om me superfit te voelen. Mm -hmm. en, maar eigenlijk merk ik nu, en dat is ook uh, wat ik zo mooi vond... in het gesprek wat, wat je met de Zenmonnik hier ook uit Amsterdam had. Mm -hmm. um, juist dat je die emoties moet doorleven. Mm -hmm. Ik was, op het moment dat ik reuma kreeg, heb ik een zoektocht... ben ik aangegaan van, goh, wat is nou die reden... Hè, wat is de reden dat ik die reuma krijg? Dat ik, dat ik reuma heb gekregen en niet... Uh, een heel andere ziekte. Ben ik enorm aan de slag gegaan. Dat is wel een hele en,
1: grote vraag. Ingewikkeld, lijkt me dat.
2: Uh, nou ja, nee, ja nee. Het, voor mij was het zo logisch. Oh. Dat, was, dat was zo logisch. Ja. Dat was eigenlijk de eerste vraag die ik me stelde. Mezelf stelde. Van oké, okay, prima. De arts die heeft mij zojuist verteld dat ik reuma heb. Dat is mooi. Nou weet ik wel wat het is. Wat is dan de functie daarvan?
1: Ja, zeg je daarmee, waarom komt dit op mijn pad... Zeg maar, of, nou, wat, wat wil de reuma mij vertellen? Ja, Oké, okay. ja. wat, is de, ja, de wat, is, wat mm -hmm. is de boodschap van de reuma? wat is de boodschap
2: van de reuma? En um, nou, in de afgelopen jaren heb ik daar dus echt enorm op wilskracht, ben, heb ik enorm veel bereikt. Ben ik ongelooflijk fit en sterk geworden. En heb ik uh, drie marathons gelopen met een enorme glimlach
1: op mijn gezicht. En... Maar misschien wel goed, even hier <laughs> uh, zou je daar iets over willen vertellen. Want hoe kan het dat je bijna niet meer kan lopen. Mm -hmm. En dat je op een gegeven moment... Uh, richting een marathon kan gaan. Ja. ja,
2: ik denk dat dat een combinatie is geweest van... Uh, en medicatie. Ja. Uh, want ik, uh, ik heb een uh, heel medicatie... ik uh, ben een heel traject doorgegaan mm -hmm. qua medicatie. Dus ik, ik gebruik medicatie. Maar die werd um, steeds beter of zo? Of, of dat paste steeds beter? Nou, ja, dat is nu... Um, en nu ik dan zie dat het zo enorm opvlamt, is dan meteen de vraag van wat doet, wat doet medicatie eigenlijk? Mm -hmm. um, in hoeverre doe je, stuur je dat zelf? Mm -hmm. En in hoeverre is het een chemisch proces... dat, je, dat die reuma ook echt mm
3: -hmm.
2: ja, zo enorm ondersteund wordt? Mm -hmm. Of dat mijn gezondheid enorm ondersteund wordt? Um, maar ja, dat is, het, voor mij is het een combinatie van en reuma... en een enorm gezonde levensstijl. Um, dat me dat is gelukt. Ja. En een enorm doorzettingsvermogen. Ja. Een enorm, uh, ik heb een enorme drive. Ik heb een enorm uh, vermogen... Uh, om heel positief te denken. Ja. Um, het lukt mij eigenlijk niet... om een hele dag me <laughs> heel nukkig te voelen... of heel zagrijnig. Of de hele dag heel negatief te denken. Mm -hmm. Dus daar, daar heb ik enorm veel geluk mee. Mm -hmm. Dat ik, dat ik zo gebakken ben.
1: Ja, want dus dus dan ik zeg dat... je van dat zit gewoon in me. En daar ja. zit een stuk, heel groot stuk wilskracht bij. En ja, dan dat zit daar. Ja, het zit, het zit en een
2: beetje in me. En daar ben ik natuurlijk ook heel bewust van. Ik bedoel, ik ben me heel bewust van de gedachten die ik heb. Dus daar mm -hmm. stuur ik ook echt mijn leven in. Um, dus En nou, daarin... zeg je zegt,
1: ja, ook: je, je, je hebt je mindset. Die je, ja. Daar ben je heel erg bewust van. Dat, ja, daar wat, ben je, ik... wat voor gedachten je bij hebt. Klopt. De... Ja.
2: Okay. ja. Daar ben ik heel bewust van. Um, maar precies nu, ja, ik kreeg te maken met het enorme verlies van mijn moeder. Mm -hmm. um, er zat veel pijn in de relatie die ik had met mijn moeder. Mm -hmm. het was, we hadden een ingewikkelde relatie. Mm
3: -hmm.
2: een hele mooie, we hadden een hele mooie relatie, mm -hmm. maar ook heel ingewikkeld. Waar ik juist enorm de, de, de gezonde kant op ging... was mijn moeder veel meer van um, ja, wat meer richting zich slachtoffer voelen... Mm -hmm. En ik was veel meer van, ik wil het
1: leven bij de strot grijpen. Ja, heel moeilijk als, ik, ik, als je dat bij, je, bij iemand die je zo naast is dan ziet. Ja, hè? Ja, ja dat mm -hmm. vond ik heel, heel, heel ingewikkeld. Want mm -hmm. um, dus jij kan een heleboel mensen motiveren. Ja. Maar zeg je daarmee ook van, het was heel moeilijk om mijn eigen ja, moeder ja, mijn te moeder, motiveren? Ja, dat krijg ik
2: niet van elkaar. Heftig, ja. Ja, mm -hmm. ja zeker. Nee, dat... dat, dat dat was voor mij echt een struggle altijd. Mm -hmm. Heel, heel ingewikkeld. En dat maakte ook vanaf het moment... Hè, terug naar, dat, naar die mm -hmm. van hè, Door wilskracht sterk, maar door, door kwetsbaarheid gezond. Wat ik nu zie... is dat ik door die enorme positieve mindset... door die enorme drive... door die enorme wielskracht heel ver ben gekomen. Maar de dingen echt bij de... Kern pakken, dat is gewoon puur keihard. Die emoties gaan doorleven. Dat is echt alle emoties die, die zitten, alle dingen die lastig zijn, die je tegenkomt op je pad, gewoon doorploeteren.
1: En kan je daar, een, um, ik vind het wel heel mooi wat je zegt hoor, want ik denk zeker dat het zo is, maar als je dit zo hoort, als een ander dit zo hoort, dan mm -hmm. denkt hij, ja, en hoe doe ik dat hè? Ja. Kan je daar iets, kan je daar iets uh, over toelichten? Om iemand te helpen? Ja. Van, uh, Zeker. Uh, ga je dan zitten? Ga je, ga je, ga je juist hard... Oh, pardon. <laughs> ga je hardlopen? Uh... Nou, ik ben, ik ben dus dit jaar... Um,
2: uh, want 27 december verloor ik dus mijn moeder. Mm -hmm. Dan krijg je zoveel inzichten dat je denkt... Oeh, er zit nog zoveel verdriet en pijn in mij. Daar, daar moet mm -hmm. ik echt wat mee. Mm -hmm. uh, buiten de eerste schok die je, die je hebt. En... Um, maar ook het intense verdriet en de intense liefde. Alles, is, mm -hmm. alles was groots aanwezig. Mm -hmm. um, dus ik ben afgelopen uh, acht maanden... Mm -hmm. En daar zit ik natuurlijk nog middenin. Mm -hmm. Ik zit nog middenin in een enorm rouwproces. Maar ik ben niets uit de weg gegaan. <laughs> ik heb echt alle pijntjes in mijn hele lijf, in mijn hele in al mijn emoties, overal waar maar mm -hmm. dingen kunnen zitten... Die je, die, je die je lijf uit balans kunnen brengen... die ben ik aangegaan, aan gaan kijken. Um, en, en ja, hoe ik dat dan doe... Weet je, ja, het is echt het onderbuikgevoel. <laughs> mm -hmm. Het klinkt misschien wel weer echt heel flauw... als je geen onderbuikgevoel voelt. Maar dan denk ik dat stap één is ga voelen... Mm -hmm. duik een ijsbad in... dan ga je heel snel voelen. <laughs> dan ga je heel snel voelen... en dan gaat je denken echt uit. Mm -hmm. ja, want als het lukt... om voorbij het denken te komen... en voorbij het analyseren te komen... en alles willen... snappen... Mm -hmm. als je daar voorbij gaat... en je komt bij het voelen terecht... Mm
3: -hmm.
2: van oké, okay, ik, ik zit zo vol verdriet... Mm
3: -hmm.
2: en zo vol pijn. Mm -hmm. ja, als je daar komt... En dat kunt uh, doorwerken, het kunt aankijken en het kunt omarmen. en het, er, het, Dat het er mag zijn. Mm
3: -hmm.
2: ja, ik merk dat, dat 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 stuk kwetsbaarheid is. Dat ik echt mezelf zo kwetsbaar heb opgesteld naar mezelf toe. Maar ook naar anderen toe. Mm -hmm. Door ook mijn verdriet te delen met anderen. Met mijn goede vrienden.
1: Ja, heeft dat je geholpen? Mijn... Ja, enorm. Ja, ja. Ja, enorm. Ja. Ja, dus je staat er ook niet met dat delen, uh, je kan het bij je houden... maar met dat delen maak je het ook... dat, ja. dat je ook... Ja, delen, ja, ja,
2: zeker, zeker. Ik merk dat het, het delen van verdriet... het niet in je eentje hoeven dragen...
3: Mm -hmm.
2: het voelt meteen al verlicht. Ja. alles Alleen al als je uh, dingen in je lijf voelt... of verdriet in je lijf voelt... of twijfels bij jezelf van... Uh, ik heb me heel erg schuldig gevoeld... aan de dood van mijn moeder... Mm -hmm. Van wat had ik nou toch anders kunnen doen dat mijn moeder dat niet heeft gedaan? Mm -hmm. En natuurlijk weet ik verstandelijk wel. Maar ja, Janneke, dat slaat nergens op. Maar als mijn gevoel dat zegt. en ik, ik doe daar niets mee. ja, dat gaat zich vreten.
1: Blijft, dat, uh, dat
2: blijft knagen ja. in je ja. lijf. Dus ik ben dat gewoon gaan uitspreken. En natuurlijk riep iedereen: Janneke, nee, nee, alsjeblieft. Stop met alsjeblieft dat te denken. Maar alleen al te zeggen van... jongens, ik heb daar gewoon een, een schuldgevoel bij. En ik weet dat het... verstandelijk weet ik dat het, dat het helemaal niet oké okay is. Maar toch voel ik dat. Mm -hmm. ja, ik ben het maar gaan aankijken. En het gaan uithuilen. En bespreken. En verdrietig over zijn. Om het... Ja, want het is er nou eenmaal. Mm
3: -hmm.
2: Dus om het te gaan negeren. Mm
3: -hmm.
2: Ik denk dat het negeren van... Uh, verdriet en pijn en trauma en ja, pijnlijke dingen die je meemaakt. Of, of dingen waarvan je denkt, hé, hey, iemand zegt iets tegen je... waarvan je eigenlijk denkt, hm, wat mm -hmm. merk oh, ik... voel er gewoon een beetje buikpijn van als iemand dat zegt.
3: Mm -hmm.
2: En je, je laat dat,
1: ja, dan uh, gaat zich dat ophopen. In mij is dat zich gaan ophopen. Ja, en daarmee heb je dus, je zei het net heel mooi... je kwetsbaar opgesteld... Ten eerste naar jezelf, ja. maar ook naar anderen. O, ook naar anderen jij, ja. Ja, ja. En is dat ook dan wat je net zei van... de reuma had mij een boodschap te vertellen... en, en dat je toen ook die kwetsbaarheid moest opzoeken met die vraag? Of bedoel um, je daar iets anders mee? Nou, ik denk uh, voor, mij staat, want, ja, voor mij
2: staat de reuma nu nog... dat ik in een proces ben, dat ik nog in verdriet ben... en dat ik nog heel erg bezig ben omdat... Mm -hmm. Ja, allemaal de ruimte te geven, te te te, mm -hmm. het er te laten zijn. Mm -hmm. En ik merk wel dat langzaamaan de rook een beetje begint op te stijgen. Um, maar ja, dat, ja dat, ik, ik denk dat, dat ja, als, als daar weer meer rust in is... en als ik dat lekker heb doorgeploeterd... Ja. Dat, dat dan mijn lijf ook weer anders aan gaat
1: voelen. Ja, ja. En um, ondertussen ben je gewoon, uh, loop je 31 kilometer en uh, ja. gaat het lekker door. Mag ik met jou nog eens heel even naar dat punt van uh, wat ik heel bijzonder vind, is uh, jij hebt ook het voor elkaar gekregen om met, uh, nou ja, wat zwaarder te zijn, mm -hmm. yeah. een stuk lichter te worden. Ja, klopt. En jij vertelde net iets over je levensstijl. Ja. Zou je daar eens iets over willen toelichten? Van ja, uh, wat zeker? jij hebt gedaan? Want ja. had jij al. Uh, ik, ja, ik weet niet. Was er zo'n verschil ook met je voeding? Of had jij? Uh, interesseerde je eerst niet? Want je bent nu ben je zelfs recepten aan het delen. Je hebt hier fantastisch nieuwe... Uh,
2: <lacht> een nieuwe recept. Gemaakt, ja, van nieuwe. Nieuwe tril, trilbonkies.
1: Trilbonkies. <lacht> Als je aan het uh, eind gaat hardlopen, is dit het perfecte. We ja, ik ga het <lacht> straks ook lekker proberen. <lacht> maar uh, wat me dan heel erg intrigeert is van... Uh, ja, hoe, hoe ben jij... Ja, jij zegt zelf, ik ben 20 kilo lichter. Ja. Er zijn natuurlijk een hoop mensen die... Van welke oorzaak dan ook, of het medicijnen, ziekte, uh, gewoon omdat ze veel eten, of anders. Ja. Uh, dat ze te kamp hebben met uh, meer gewicht. Dat ja. lief is. Hè? En ook ja. uh, als je bijvoorbeeld wil gaan sporten, is het natuurlijk veel lekkerder als je ja. wat lichter bent. Zeker, ja. Wat heb jij voor, uh, ben jij meteen rigoureus je levensstijl gaan veranderen? Of. Um, nou, ik heb. Ik heb, heb gedaan? Al, ja, ik heb me altijd al geïnteresseerd in.
2: Uh, in voeding. Yeah. Um, eigenlijk vanaf het moment dat ik op mezelf ging wonen... heb ik me altijd bezig gehouden, wel met voeding. Um, at ik altijd gezond? Nee, zeker niet. <laughs> um, en op het moment... Um, ik ben altijd iets zwaar geweest. Ik was altijd al wel uh, wat zwaarder. Um, vanaf mijn pubertijd eigenlijk. Mm -hmm. Daarvoor niet. Mm -hmm. um, maar vanaf mijn pubertijd was ik altijd iets zwaar. En um, op mijn uh, ja, 30ste, 32ste werd ik echt zwaar. En op mijn 36 zesendertigste was ik echt veel te zwaar. Toen woog ik, uh, ja, ik denk, 22 kilo zwaarder dan dat ik nu ben. Jeetje, dan Ik dan kan dan het knap, niet helemaal gedaan, precies. Uh, ja, ja. Het, is, uh, het voelt ook het, het voelt, het voelt lekker dat het eraf is. Mm -hmm. um, en ik denk dat het, het heeft zeker te maken gehad met de medicatie die ik heb uh, moeten mm -hmm. gebruiken. Ik heb zes jaar, zeg ik het goed? Ja, bijna zes jaar... Uh, aan de prednisom moeten zitten. Ja, dat geeft natuurlijk vaak ook... Uh, ja, dat doet natuurlijk meer veel. Gewicht, uh, ja, ja dat doet veel met, met de cortisol. Met je... Met je hele gezondheid. Al mm -hmm. zich met, veel met, met stress. Snaaihonger. Mm -hmm. En dat... Uh, ja, ik kreeg dat niet meer zo heel goed onder controle. Mm -hmm. dat, het, het lukte me een aantal jaar wel, maar... Nou, op een gegeven moment werd ik gewoon echt vorst te zwaar. Mm -hmm. En um, uh, ja, ik ben echt van de een op de andere. Nou, nee, nee, niet van de een op de andere dag. <laughs> Weet je, hoe gaat zoiets in zijn werk? Je, je ziet jezelf chips etend op de bank zitten. Mm -hmm. Wel paprika ribbelchips, want dat was dan. Dat toch waren de echt, lekkerste. <laughs> dat, dat waren de lekkerste. Yeah. <laughs> en ik werkte heel hard hè, op mijn schooltje. Um, ik sportte niet. Ik maakte veel te veel uren op een dag. Mm -hmm. En aan het einde van de dag heus geen zin om te koken. Dus je haalt eten. Je doet, je doet makkelijk. Ja, was je interesse in eten op dat moment ook minder? Ja, ik had er helemaal geen. Ik had er gewoon geen energie voor om, mm -hmm. uh, om me met gezonde voeding bezig te houden. Mm -hmm. En alles roept en schreeuwt. Het begint met fluisteren. Janneke, weet je het zeker. Wil je dit echt eten? ja weet je nou, als je dat dus twee jaar doet, in je hoofd, ja, al je die hebt. stemmetjes uh -huh. na twee jaar um, begon het echt te schreeuwen in mijn lijf van Janneke dit is echt, het moet nu echt afgelopen zijn. Dus toen heb ik me na een verhuizing, uh, mijn man en ik hebben een heel leuk huis gekocht in Hilversum uh -huh. en verbouwd, uh -huh. zelf de hele boel uh, gesloopt. Oh. Dat uh, gaat altijd ook met veel stress en veel druk gepaard. Veel energie nodig ja. Ja veel energie nodig. Dus energie nodig om me echt op voeding te richten. Nou, dat was er niet. Maar vanaf het moment, vanaf dag één dat wij in dat nieuwe huis zaten... dacht ik, oké, okay. nu gaat de knop om. Toen heb ik me aangemeld bij de sportschool. Ben ik eerst uh, drie maanden me op, op zo'n stepapparaat uh, <lacht> gaan storten. <lacht> toen was ik een kilo of zes kwijt. En toen dacht ik, nou, ik denk dat ik dan nu wel kan gaan hardlopen. Oké. Okay. Uh, want mijn lijf ging ook goed. Uh, ja, je... Ik had uh, eigenlijk uh, geen pijn meer. Mm -hmm. En um, Dus toen dacht ik, nou, ik, ik, ik wil eigenlijk heel voorzichtig
1: weer eens gaan, uh, gaan hardlopen. Want je had eigenlijk nog dat mooie uh, jeugdgevoel bij hardlopen. Is dat ja, wat jou bracht, dat ja, je heel je... graag dat wilde oppakken? Ja, kijk,
2: dat had ik, ik had al, uh, ja, wat is het, uh, ruim 25 jaar niet meer hardgelopen... Ja, zoiets. Ik weet niet eens meer precies hoe lang. Kan je het maar... niet voorstellen? Nee, ik, ik kan het... nee, als ik nu drie dagen niet heb hardgelopen... Ja. dan begin, ben... word ik
3: onrustig. <laughs>
2: <laughs> maar toen, uh, ja, ik, ik dacht... ik zou het wel weer eens willen proberen. Gewoon om te kijken wat mijn lijf gaat doen. En, en mijn lijf voelde steeds wat sterker. En dus ik dacht, nou, ik ga het gewoon eens proberen met dat hardlopen. Toen begon ik een poosje met Evie een um, minuutje hardlopen. zo'n
1: dame die je toespreekt? Ja. Ik ken dat wel Ik van ben vier op u. Oh. oh, dat is een Belgische ja, dame. Ja, het is
2: een ja, Belgische ja. dame. <laughs> ja. Maar ik, ik werd er uh, helemaal zagerijnig van... dat ik dan in een minuut... dan ga je hardlopen en dan een minuut weer wandelen. Maar die ene minuut die je dan gaat hardlopen... Nou, dat, dat lijkt ellenlang te duren. Er komt er geen <laughs> eind aan en je gaat veel te hard... <laughs> Dus je krijgt ook nog van, nou, ik kan nog niet eens een minuut hardlopen. Wat oh ja. is dit? Dus toen heb ik even heb ik eruit gegooid. Mm. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon een rondje lopen. En dan zie ik wel wat er gebeurt. Ja. Yeah. En toen ben ik heel langzaam gaan hardlopen. Ja, eerst een rondje van een minuut of twintig. En nou, ik dacht, nou, dat ging eigenlijk best lekker. Ja. Yeah. En ik liep nog net niet achteruit qua tempo. <laughs> maar ik, ik, ik liep hard. Ja. Yeah. En um, dat ben ik eigenlijk zo uh, zes weken gaan doen. En toen heb ik vijf kilometer gelopen. Maar toen had je,
1: um, nog even terug naar... had jij Je had natuurlijk al iets met hardlopen. Ja. Je hebt bijzondere wilskracht. Ja. Had je die op dat moment hard nodig? Of ging het ook wel... Um, nou, ik had, ik had mezelf... Steeds beter. Ja, dat, dat
2: ging... Kijk, de eerste paar trainingen, dan, dan um, kost dat echt wel
1: energie. Ja, want ik bedoel ook voor mensen die dus vanuit de situatie komen dat ze ja, dat, dat mooie gevoel van hardlopen ja. niet kennen. Nee, ja, dan ja de precies. Dan is stap natuurlijk helemaal uh, ja. behoorlijk lastig.
2: Ja, ja, maar dat is het. De grootste stap, want ik, ik spreek heel veel mensen die dan... vol bewondering, jeetje, je hebt een marathon gelopen. Ja. Maar marathonlopen, daar is eigenlijk niet zo heel veel ingewikkelds aan. Maar vanuit dat keiltje op de bank... Ja. Naar je veter strikken. Ja, die is moeilijk. Dat me. is de allergrootste afstand die je kan afleggen. <laughs> ja, dat is... Dat ja. is en, en ik wil heel graag mensen motiveren om dat te doen. Uh, want de, elke stap telt. Al ga je tien seconden hardlopen. Mm -hmm. En je gaat daarnaar wandelen. Mm -hmm. En je gaat tien minuten wandelen. En daarna veertig uh, meter tot aan de volgende lantaarnpaal mm -hmm. hardlopen. Mm -hmm. Het zet zoveel in je lijf in werking. Mm -hmm. Echt letterlijk elke stap die doet wat. Gaat energie opgeven. Gaat energie opleveren bedoel ik. En, en, ja, dus eigenlijk kan je ook heel klein beginnen. Heel Dat klein. daarmee je daar mee, of? Ja, ja. ja, heel mm -hmm. klein. Ja. Ja. Ik ben enorm van met hele kleine stapjes beginnen. Mm -hmm. Ondanks dat dat in mijn verhaal helemaal niet zo <laughs> klinkt. <laughs> um, maar in feite ben ik ook met hele kleine stapjes begonnen... door um, bij een sportschool naar binnen te stappen. Dat is al heel wat, hè? Dat is al heel ja. wat. Gewoon echt die deur binnen te gaan... en al die testosteronmannen voor zo'n spiegel te, te zien staan... En je wil ja, eigenlijk... Ja. <laughs> en je, die staan allemaal zichzelf te bewonderen in, in, in die spiegel. Nou, je wil eigenlijk
1: echt gillend weg. Ja, je zegt het wel heel mooi en eerlijk. Want uh, ja, dan voel je je echt niet zo... Je uh, voelst, zoals je het, nee, nu voelt. Joh, je denkt uh...
2: echt, daar sta ik met mijn te dikke kont. Met mijn onderkin, met mijn dikke pens. Wat doe ik hier? Mm -hmm. Ja, daar, dat, het, het stapje om dat te overwinnen. Van, hé, hey, Laat die mannen... Pff, je laat het oordeel ook los. Die mannen die zijn hier hartstikke hard aan het werk. In feite ben je dan ook kwetsbaar. Hè? Ja. Stel je ook kwetsbaar ja. op door gewoon dat te doen. Ja. Ja. Van ga het maar aan. En uh, dan, dan schudt het een en ander aan die buik en aan die billen. Dat is dan maar zo. Maar je bent wel gegaan. Ja. Dus echt elke stap die je zet... in de richting van goed eten. In de richting van bewegen. In de richting van ontspannen. Mm -hmm. Alles... Alles begint met één stapje. Ja, en dat mooi. breidt zich binnen ja. no time uit. En als je het dus
1: ja zo beschouwt, is het ook kan je het ook vrij klein houden. En ja. is het ook bijna voor iedereen. Voor iedereen in zijn, is je ja. eigen situatie ook ja. Ja. Uh, ja. Nou ja, ja, vorm aan te geven. Ja.
2: Ja. Iedereen, echt, iedereen die kan een stap zetten om zijn eigen gezondheid te verbeteren. Als je nou op de bank zit en je zit daar elke avond hartstikke goed. En je begint met het op, de, op, billen, op het, het tien minuten het zitten op de bank. Even die benen optillen. Mm -hmm. En je gaat gewoon voelen. Het voelt echt best lekker. Mm -hmm. dat, dat, dat bloed gaat stromen. Mm -hmm. Dus je kan
1: altijd, iedereen
2: kan altijd een stap zetten.
1: Ja, dat is mooi. Dat is een ja. hele, mooie, hele mooie boodschap. En uh, Janneke, nou ben ik benieuwd. Van, jij, uh, ik, mag ik zoiets? Voor? Ja, zeker. Ben ja. Jij bent ook helemaal aan de slag gegaan met, uh, met de voeding. Hè? Ja, klopt. Dus je, hoe is dat, uh, hoe is dat avontuur gegaan? <laughs> nou, dat avontuur is uh, je begonnen... Je had een nieuwe keuken in je nieuwe huis? <laughs> ja, ik had, ik, had, ik had inderdaad een nieuwe
2: keuken in mijn nieuwe huis. Dat was enorm motiverend. <laughs> um, ja, ik... ik ik wist al wel veel van voeding, want ik was er wel altijd al bezig, mm -hmm. mee bezig. Uh, maar ik, ik, wist, ook heel, dus ik, ik wist altijd al heel goed hoe ik kilo's kwijt kon raken. Eigenlijk weet iedereen wel wat gezond eten is. Mm -hmm. weet je, of je, dat je beter een uh, volkoren wrap kan nemen met wat zalm en wat groenten erop... Mm -hmm. dan dat je een Big Mac naar binnen zit te werken. Je, dat snapt iedereen. <laughs> um, maar ik, ik was er vooral heel goed in om elke keer ook weer aan te komen. Dus afvallen ging hartstikke goed. Mm -hmm. Maar aankomen lukte altijd nog net iets beter. Mm -hmm. um, en vanaf het moment in mijn nieuwe huis dat ik ben gaan sporten... Mm -hmm. ja, dan voel je gewoon, dan, dan zie je... Ik stond op zo'n crossapparaat. <laughs> en dan zie je de calorieën oplopen die je hebt verbrand. Mm -hmm. En uh, ja, dan was ik uh, een half uur aan het, uh, aan het crossen op zo'n apparaat. En dan had ik, weet ik veel, 180 calorieën verbrand. En dan keek je op een, uh, op een blikje chocomel bijvoorbeeld. Oh, dat is 233 oh, ja. calorieën. Nou, ja. <laughs> dus je gaat zo denken in... Ja, weet je, als ik dan zo aan het sporten ben... dan is het natuurlijk doodzonde om nu ontzettend ongezond te blijven eten. Dus dat vind ik ook het mooie als je één stap zet... Het blijft nooit bij één stap. Een soort vliegwiel, hè? Dan gaat meer heeft, dingen mee. Hè? Ja, mm -hmm. Het is echt een vliegwiel als je één stap zet. Dus ik ging met mijn voeding aan de slag. Mm -hmm. um, en ik raakte snel kilo's kwijt. Dus dat was enorm motiverend. Mm -hmm. Ik werkte er ook hard voor. Ik bedoel, ik, ik, ik heb ook heel veel feestjes, bij heel veel feestjes,
1: heel veel dingen afgeslagen. Um, ja, want wat zijn jouw. Uh... Ja, een paar tips. van de, Er zijn natuurlijk wel een paar grote dingen die je dan moet laten of juist moet doen. Ja, nou, ik ben,
2: um, um, ik ben echt aan de slag gegaan. Ja, ik ben heel veel groenten gaan eten. Mm -hmm. ik ben veel plantaardiger. Heel mm -hmm. veel plantaardig. Mm -hmm. Ik ben uh, acht jaar geleden al gestopt met vlees eten. Uh, voor de reumen was dat, uh, merkte ik dat, uh, dat okay. de reumen heel actief mm -hmm. reageerde op, de, op vlees... Dus daar was ik al mee gestopt. Uh, heel veel groenten. Ik at al nooit zoveel koolhydraten. Omdat ik daar enorm veel trek van kreeg. Mm -hmm. Dus daar merkte ik altijd al na anderhalf uur... dat ik dacht van, hé, hey, ik heb eigenlijk wel weer trek. Um, dus uh, ik at heel veel vis, heel veel groenten. Mm -hmm. Veel fruit. Mm -hmm. Ik maakte allerlei sapjes. Ik ging beginnen met uh, een, een goed vullend ontbijt. Met heel veel kwark bijvoorbeeld. Ik had altijd al volle kwark. Mm -hmm. En ja, in de tijd die daarop volgde... Ben, is mijn, ja, ben ik echt wel veel meer gaan leren over voeding. Uh, en ben ik met, ja, met sportrusten... Uh, natuurlijk aan de slag gegaan
1: uh, qua hardlopen. Ja, want dat is wel heel leuk, hè? Want jij werkt nu samen met, met Koen ja. van Sportrusten. Daar komen Klopt. we zo nog even op. Maar... Uh, hij, heeft jou, hij is ook een belangrijk iemand in jouw hele mooie positief ja, proces geweest, hè? Zeker, ja,
2: ja. Koen is voor mij... Ik ben Koen echt uh, mm. van diep uit mijn tenen dankbaar. Mm. Uh, want uh, ik kwam in aanraking met sportrusten. Ja. Uh, net nadat ik de eerste vijf kilometer had gelopen. En iemand tagte mij op een bericht, uh, bij een bericht op Facebook... dat je een marathon kan lopen... als je 10 kilometer onder de 65 minuten kan lopen... Dus ik was meteen getriggerd. je dacht uh, zo. Ik dacht zo, hoppakee, dat gaat <laughs> gebeuren. Nou, dat gebeurde dus ook. Mm -hmm. Anderhalf jaar later liep ik de marathon. En, maar ik leerde door Koen, uh, door Sportrust, doordat ik met Sportrust in aanraking kwam, leerde ik zoveel uh, over energie en over ontspanning. En dat als je uh, constant maar druk bent, mm -hmm. dat je je suikers gaat inzetten als voorkeursbrandstof... En dat, dat zette mij zo aan het denken. Mm -hmm. Dus toen dacht ik, ah, oké, okay, ik ga mijn vetten
1: verbranden. Mm -hmm. Dus eigenlijk... Ja, want dat is, jij zegt ook van, uh, jij zegt wel eens van ja, je moet gewoon een vetverbrander worden. Dus ja. niet alleen goed voor nou ja, je gezondheid, maar ook voor de sportprestaties. Ja, ja, klopt. Ja, ja Eigenlijk als je,
2: als je leert hoe je je lijf uh, zowel op suikers als op vetten kunt gaan laten mm -hmm. sporten. Als duursporter heb je er heel veel aan... Uh, als je je vetverbranding aan hebt staan. Het is voor een sporter fijn. Maar het is voor iedereen fijn. Want mm -hmm. het creëert veel meer balans in je leven. Doordat je van dat constante hongergevoel. Daar kom je vanaf. Ja. Um, als je wat meer vetten toevoegt aan je, aan je maaltijden. Als je naar drie maaltijden per dag gaat. Um, niet meer bij elke maaltijd koolhydraten neemt. Mm -hmm. Dan gaat jouw lijf. Um, um, jouw. Je brandstof, die worden vetten. Of je voorkeursbrandstof, mm -hmm. moet ik zeggen. Mm -hmm. Die worden vetten. Dus je kunt en zowel op suikers gaan leven als op vetten. Mm -hmm. nou, dat levert enorm veel gezondheidswinst op. En uh, dat is voor een duursporter ontzettend lekker. Want ja, want die suikers, die ben je op een gegeven moment... Ja, gaat je, heel die, snel,
1: hè? Ja, ben
0: je, binnen een uur
1: ben je door je suikers heen. Ja, en met zo'n marathon waar je natuurlijk ook... Ook als je geen snelle loper bent, dan ja. doe je er, nou ja, laten we zeggen, dik vier uur over. Ja, dan ja. zou je toch ergens anders je energie
2: van Precies. moeten Precies, ja, dan is het hartstikke goed als jij in de, in de aanloop naar zo'n marathon toe leert... hoe je je lijf kunt, kunt, kunt gebruiken om je, je vetten ook in te zetten als brandstof. Want daar heb je tenslotte genoeg van mm -hmm. om uren op te kunnen sporten. Dus dan gebruik je een beetje van je
1: suikers en nog wat meer van je vetten...
2: waardoor je zo'n marathon hartstikke mooi kunt, kunt lopen...
1: Ja, en de recepten die jij maakt en zo, daar zit die filosofie dus ook ja. achter. Ja, klopt. Je zegt eigenlijk, een van je stelregels is ook, als ik het goed heb begrepen... eet, wat je net ook zei, hè, mm -hmm. niet meer dan drie keer per dag, hè? Ja, Want er wordt, alles wordt rustiger, gewoon ja. meer in balans. En ja. Maar dan moet je dus zorgen dat je bij die maaltijden die je wel doet... dat daar wel de, ja, de juiste
3: uh,
2: ingrediënten in ja,
1: zitten. klopt. Ja, dus wij zeggen, eet nou drie keer per dag... Mm -hmm.
2: Want daardoor um, gaat je lijf uiteindelijk uh, vetten verbranden. Zodra je gaat eten gaat je insuline stijgen, je bloedsuikerspiegel stijgt. En dan gaat je lijf meteen je suikers inzetten als voorkeursbrandstof. Nou, op het moment dat jij na twee uur weer gaat eten... dan um, gaat na het eten je lijf weer die suikers inzetten als brandstof. En dan blijf je steeds weg bij het inzetten van je vetten als brandstof. Dus je blijft, zeg maar, jouw lijf steeds stimuleren. Van joh, ga maar mijn suikers gebruiken als brandstof. En dat geeft uh, enorm veel gejaagdheid en uh, druk in je lijf, eigenlijk. Dat je constant bezig bent van: oh, ik heb weer trek. Ja, dus als die suikers op zijn, dan, dan gaat het je. Dan heeft... als het ware roepen erom. Ja, die gaat roepen:
1: van joh, uh, gooi er nog eventjes wat in. Want ik, ik ga bijna. Ik val bijna flauw van de honger. Ja, en die vraagt: <laughs> dan is de neiging naar. Nou ja, wat, wat minder goed eten, zou ik maar zeggen. Dus gauw suikers,
2: ja, ja, je is gaat, dan groter natuurlijk. Ja, ja, je
1: neiging om dan naar
2: koolhydraten te grijpen... of naar suikers te grijpen is veel groter. Mm -hmm. En van die drang, van die gravings, daar wil je eigenlijk vanaf. Mm -hmm. Dus als je drie keer per dag gaat eten... dan gaat jouw lijf op een gegeven moment je vetten inzetten als brandstof. Mm -hmm. En dat geeft heel veel rust, veel meer ontspanning. Je kunt veel langer zonder eten. Dus we hebben daar ook een programma bij gemaakt. Ja. Hè, dat wij mensen daar, uh, daar meenemen. Ja, wat, een maand... kan,
1: je het, kan je vertellen, hoe heet het programma?
2: Ja, dat is het Vijf Kilo Kwijt programma. En dat is het uh, programma op sportrusten... waarbij we mensen in een maand tijd meenemen... van hoe kun je nou jouw vetten gaan leren inzetten als brandstof. Hm. Um, en het is helemaal niet gezegd dat jij in die, in die maand vijf kilo kwijtraakt. Heel veel mensen wel, maar hm. sommige mensen ook echt niet... Dat is natuurlijk ook een beetje het startpunt waar je vandaan komt. Ja, dat hoeft ook helemaal niet.
1: Nee, nee. nee Als want je zo soms... zou willen, zou je het wat strakker kunnen doen. Of, ja, ja. Maar, maar het
2: is ook zo dat je er gewoon wat langer voor nodig kan hebben. Want je, ik ben die 20 kilo kwijtgeraakt in, wat is het, twee, drie jaar. En uh, ja, dan kom je weer wat aan. Want je, dan neem je het wat minder nauw. Ja. Maar ik, word, ik kom nooit meer boven een bepaald gewicht omdat ik nu precies weet natuurlijk hoe je lijf, je, hebt, ja. hoe je lijf kunt besturen. Maar dat vind ik ook het mooie. Dat er een enorme balans is. Dat je in een, een feest hebt waarbij je prima kunt eten wat je wil. Maar dan, wat, ik, wat ik vroeger deed, wat er gebeurde... dan had ik een zak patat gegeten bijvoorbeeld. En dan dacht ik twee uur later... Ja, mijn lijf had natuurlijk weer enorme trek gekregen. Mijn lijf riep... Oh, je hebt toch eigenlijk wel weer trek. Die bloedzuikerspiegeldip. Yeah. Je wordt weer moe. Je denkt, nou, ik kan wel weer wat eten. En <coughs> dus wat er, wat er vroeger gebeurde, vijf, zes jaar geleden. dan dacht ik, nou, ik heb die zak patatten gegeten. Ik heb nu weer trek. Ah, dan neem ik er nog een stroopwafel bij. Mm -hmm. En een dag later, ja, nou ja, gisteren heb ik zo slecht gegeten. Dan kan ik nu ook nog. Dan ga ik morgen wel weer gezond eten. Maar dat morgen, dat stel je steeds langer uit. Mm -hmm. En voor je het weet zit je in een vicieuze cirkel waar het heel lastig is om uit te stappen. Nou, en, en met dit programma leer je de handvatten dat, dat je ontzettend goed en gezond kunt eten. Met gerechten waarbij je leert hoe je je vetten leert inzetten als brandstof. En als je dan een lekker feest hebt, of je hebt een dag gewoon helemaal geen zin om je met die voeding bezig te houden. En je wil eten wat los en vast zit, dan is dat prima. Maar dan leer je ook van hoe kan ik dat nou weer terugpakken? Ja, het is beheersbaar geworden. Ja, het ja. is enorm beheersbaar geworden. Mm -hmm. En uh, ja, je weet met welk kleine stapje je de volgende dag weer uh, weer.
1: Nou, ja. Dan komt hij weer, hè? weer één stapje. Steeds ja. weer dat kleine stapje. Ja, dat is mooi. Ja. En, en wat me dan uh, heel erg intrigeert... Van hoe heb je al je kennis dan de afgelopen jaren... heb je een inspirator gehad op, op voedingsgebied? Want inmiddels ja, uh, weten jullie er gewoon heel veel... met name ja. jij ook. En ben je uh, kookboeken en weet ja. wat, wat allemaal aan het maken? Ja, ja, weet je, je leest heel veel. Je leest alles wat
2: los en vast zit... Mm -hmm. Dus alle namen op voedingsgebied. Uh, ik heb denk ik inmiddels uh, 30 boeken gelezen in het afgelopen jaar. Mm -hmm. um, um, je leest gewoon heel veel. Mm -hmm. En daar, ja, je krijgt zelf heel veel kennis daardoor. Ja. Dus op alle vlakken. En, maar het meeste, het, ja, het meeste heb ik eigenlijk gehad... aan de kennis van Stans van der Poel en van Koen. Ja. Uh, echt het, 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 het energiestuk. Dat is dus niet zozeer voeding, maar dat is meer het. Meer het, meer het stuk van energie. Dus als jij. Um, ik, zie, ik ben voeding veel meer gaan zien als energie. En als brandstof voor je lijf. Dus als ik meer wil sporten. Als ik uh, 31 kilometer ga hardlopen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Neem ik zo'n trilbonkie. Uh, dan eet uh, ik een, ga ik vanmiddag ook wel eens, ja. <laughs> dan, dan neem ik een ander ontbijt. Ja. Of een ander diner de avond van tevoren dan wanneer ik een dag achter de computer zit. Ja, eigenlijk een soort energiemanagement. Ja, het is veel meer energiemanagement geworden. Ja, precies. Ja. En daarbij, ja, dan leer je natuurlijk heel veel... over, over de verschillende uh, ingrediënten, over voeding... dat wat het allemaal doet. Maar er zijn, wel, er zijn honderd manieren om kilo's kwijt te raken. Mm -hmm. En um, deze manier is voor mij een hele prettige... en beheersbare manier geworden. Um, ja. Ja, die hebben jullie die... nu hap
1: klaargemaakt ja. om voor
2: andere mensen ja. te kunnen inzetten. Ja, ja, dat ja is mooi. precies, ja. ja en, het, en, en, en je houdt een hele fijne balans: dat je en wel een biertje kan drinken, maar toch ook ontzettend uh, goed eet. En, uh, ja, leuk. Ja
1: en ook in je sporten, dus ook met grotere ja. prestaties... Ja. ook weet wat je dan uh, moet gebruiken. Ja, Want dat precies. Het uh, nou ja, is een andere maaltijd dan dat je gewoon ja, uh, naar het kantoor gaat. Ja, het precies. Ja, en, ga ik veel uh, energie verbruiken, dan eet ja, dat is ik echt anders. Ja. Van, uh, heel leuk. Um, en je bent nu met een boek bezig, zei je? Ja, er ja, komt, nou, komt een kookboek aan. Ah, leuk. Die uh,
2: hopen we aan het einde van, uh, van dit jaar uh, uit te gaan brengen. Ja, en dat is helemaal passend bij het vijf kilo kwijt programma. Met allemaal recepten. Uh, koolhydraatarm. Maar ook recepten met uh, de juiste koolhydraten. Die je helpen bij de sport. Dus ik ben nu heel druk uh, elke dag aan het koken. Zelf de foto's aan het maken. Ah leuk. Dus uh, ja. En ja, maar... aan het schrijven natuurlijk. Leuk.
1: Want ja. daar ligt een andere passie van jou. hè? Het fotograferen. Ja. Uh, nou, Klopt. ik heb hele prachtige foto's ook van andere sporters gezien uh, ja. die jij dan maakt. Ja. Uh, wat, ik, wat ik me altijd heel erg afvraag. Ik zie ook hele mooie foto's terwijl jij zelf aan het rennen bent. Hoe, ja. doe, je, hoe doe je dat?
2: <laughs> nou ja, ik, um, ik, heb heel, ik, ik, ik ben fotograaf ook okay. daarbij. Uh, eigenlijk ben ik... Uh, lang door... of... Uh... Nee, dat is uh, tijdens het hardloop. Ik, ik heb
1: altijd al gefotografeerd. Dat was altijd al mijn hobby. Maar met een, dat is dan gewoon, los van hardlopen, was je gewoon uh, met een camera de natuur ja, in. Of ja, ik, ik, ik had
2: altijd een camera bij me. Oké. Okay. En tijdens het hardlopen, uh, je loopt uren en je ziet de meest ja. prachtige plekken met hardlopen. En tijdens het hardlopen dacht ik, ik moet hier gewoon meer mee gaan doen. Dus ik ben vier jaar geleden, denk ik, een opleiding in de fotografie gaan doen. Oh, wat leuk. Ja, ja. en toen had ik me bedacht. Van nou, ik, um, ik wil binnen een paar jaar met foto's in de Runners World komen. En,
1: um, voor de luisteraars die dat niet kennen... maar de Runners World is het, 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 het hardloopblad. Hardloop, ja, hè? Het, ja, het
2: hardlooptijdschrift. Mm -hmm. En ik was eigenlijk die droom alweer een beetje vergeten. Maar vorige maand uh, stuurde een vriendin van mij... een foto die ik van haar had gemaakt... Die stond in de Runnerswereld. Oh wow. <laughs> Klein. Ah, leuk. <laughs> dus dit toen dacht leuk. ik: oh hé, hey, ja, dat is ook zo. Dat, dat plan had ik. Ja? Maar eigenlijk is het veel mooier geworden dan dat. Want ik heb inmiddels uh, mijn werk kunnen maken van, van uh, hardloopfotografie. Of van fotograferen binnen de hardloopwereld. En zo ben ik ook eigenlijk bij Sporterusten terechtgekomen. Uh, dat ik eerst een fotoshoots met Koen deed voor de website. En toen bleek dat we zo'n enorme klik hadden. En natuurlijk op voedingsgebied ja. en op, uh, op het loopgebied.
1: Ja, het vult elkaar ook mooi aan. Ja. Uh, leuk. Ja, ja, dus zo zijn we bij elkaar.
2: Uh, ja, hebben we alles kunnen samenvoegen. Ja. Tot nu. En, en echt een perfecte baan die ik heb gecreëerd zo.
1: Ja, want je hebt ja. echt je onderwijs, ben je helemaal gestopt? Ja, het onderwijs En hoe lang zit je nu uh, bij
2: Sportrusten? Uh, ik ben nu precies een jaar het onderwijs uit. En uh, afgelopen oktober ben ik officieel begonnen bij Sportrusten. Mooi. Dus uh, bijna een jaar. Ja. En maar al wel uh, wat langer bezig. We zijn vorig jaar al uh, eerder in het jaar wat begonnen met elkaar uh, met samenwerking. Dus ja, zeg, uh, zeg ruim een jaar dat we
1: dat is dus leeft dat we nu werken helemaal mee. je passie. Je ja. werkt en uh, ja, ik fotografeer, je ding. ik ja. hou me bezig met hardlopen, met ja. voeding. En als jij dan zelf aan het rennen bent, hoe ik moet je dat voorstellen? Heb je dan oh ja, gewoon dat met je mobieltje ben je dan ja. aan het fotograferen? Ja, 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 precies. Nee, dat wilde je natuurlijk dat zijn wegen. Dat foto's. En ik, en ik vraag ja. me dan ook altijd af. Dat, ja, van hoe doe je dat? Ja, en nou. ik ben dan ook benieuwd. Want uh, er zijn natuurlijk een hoop hardlopers die zijn via Strava. Daar zit jij ja. ook op. Dus dat is het programma waarin je dus eigenlijk je route tentoonstelt. Ja. Je kan er foto's bij plaatsen. Ja. Maar dan zie je natuurlijk ook je tijd. Ga ja. jij stilstaan of ben jij tijdens het rennen zo... Uh...
2: Nee, ik, heb, nou, ja, uh, ik, ik laat soms foto's van mezelf maken. Als ik dan fotoshoots heb, dan, ja? heb ik, dan heb ik ook mijn sportspul aan. Dus dan zeg ik, nou maak van mij ook een paar foto's. Okay, ja. Maar ja, ik doe ook tijdens het hardlopen, als ik dan een mooi plekje zie... dan zet ik mijn, mijn camera of mijn telefoon even neer... En dan, dan schiet ik een foto. Ja. <laughs> zet, ja ik op ik een,
1: van, uh... zet ik
2: hem even op een timer? Ja, het is natuurlijk heel stom, maar ik vind het zo leuk dan. Dan denk ik, oh, dit is zo mooi. Ja.
1: <laughs> ja en zo'n mooi plekje, en, uh... daar
2: moet ik even een foto van schieten.
1: Ja. <laughs> dat, dat, dat heb ik namelijk als ik zelf ren ook, maar dan vraag ik me altijd, ik moet altijd al aan jou denken. Hoe doet ze dat eigenlijk? Gaat dan. Uh... Ja, en, en ik ben ook wel benieuwd van. Uh, ik had een tijdje geleden met uh, Pieter Freiters een interview... en die had het vooral over van uh, uh, kijken. Nou, dat heeft niks met fotografie te maken, maar ik vroeg me dat af. Is nou met foto... Je ja, maakt gewoon bijzonder mooie foto's... maar is dat nou ook een manier van juist heel goed kijken? Of, of waar zit hem dat in? Of een ander perspectief? Of,
2: uh, nou, ik kijk altijd heel erg naar lijnen en compositie. en ik, ja, ik, ja, van de omgeving. Ja, van de omgeving. Ja. Um, ja ik, ik, ja, ik noem het ook altijd mijn foto-oog. Soms moet ik echt tegen mezelf zeggen... Janneke, foto-oog uit nu. En blijf hardlopen, want anders dan stop ik ja, om de 10 meter. Stoppen. Want ja. ik zie eigenlijk... Overal zie ik wel mooie plaatjes in. Ja. Dus ja, dat, dat, zit gewoon, dat zit gewoon in mij. Dat, dat, dat
1: zit in mijn gebakken, zeg maar. Dus ik zie altijd, wel, ik zie altijd iets moois... Ja, leuk. Maar het ja. is ook een manier van kijken. Hè? Dat ja. Het fotograferen, ook om te leren. Gewoon heel veel ja. te proberen uh, ja. te doen. Ja. Mooi. En nou, um, hebben jullie met Sportrusten... Heb je, hebben jullie tegenwoordig een uh, prachtig jaarprogramma... Ja. waarin jullie elke maand eigenlijk een, uh, een uitdaging aanpakken. Hè? Want klopt. We hebben het eigenlijk nog helemaal niet over kou gehad. Maar uh, ja. jij bent nu ook extra de kou gaan opzoeken. Want ja. ik, ik uh, zag dat je gaat naar een freeze lab, zeg je ja. het goed? klopt. Ja, uh, kan je mij uitleggen dat, want ik, ik heb het zo begrepen dat dat dan super koud is, dus min ja. 110 graden ja. Celsius? Ja, klopt. Uh, wat, dat, uh, wat betekent dat ten opzichte van zo'n zo zo methode dat je gewoon uh, naar nou, een gracht inspringt of zo? Ja. Uh, heb je dit bewust. Uh, gedaan? Nou,
2: ja, ik heb um, afgelopen uh, winter heb ik helemaal de kou niet opgezocht. Mm -hmm. want het verdriet van mijn moeder was zo groot mm -hmm. en ik kon gewoon de kou niet velen, zeg maar. Ik had Doe alleen maar. Heb je
1: het voorheen zeg maar dan? Van... Nou ik
2: ga. Um, ik heb uh, het geluk dat mijn, mijn buren die hebben een bad in de tuin. Oh. En uh, toen wij een aantal jaar geleden met elkaar spraken over kou, hadden ze besloten om die in de winter ook te laten staan. Ah. Dus uh, ik zit met mijn buren uh, in de winter bijna dagelijks in het kouwe bad. Oh wat leuk ja. Dus dat is echt heel ja. erg lekker. Ja. Uh, maar deze winter heb ik de kou helemaal losgelaten. Mm -hmm. ik, kon maar, ik had behoefte aan warmte, warmte en ja. comfort. En maar mijn reumen was ook actiever geworden. En toen dacht ik, ja, ik heb ook de, de kou helemaal losgelaten. Mm -hmm. als, ik nu het natuur, als ik nu de natuur in ga, de natuurwater inga, dan is het niet koud genoeg. Je bedoelt omdat het nu zomer is. Omdat het uh, nu zomer ja. is. ja. Dus ik spring nu af en toe nog wel eens de Loosdrechtse plassen in. Of uh, vorige week hier de Erasmusgracht. Oh
3: ja.
1: <laughs> Als je iemand ziet springen, is het Janneke. <laughs> ja, op zo'n goede manier. Hè? Ziet springen. <laughs> maar
2: het is, het, is niet, het is niet koud genoeg om, om je lijf echt zo'n enorme trigger te geven. Ja. Dus toen dacht ik, nou, ik zit nu even een paar weken in Amsterdam. Ja. En hier om de hoek zit uh, Lab, En dat is een soort van vrieskist, En het is een cryotherapie. En uh, je gaat uh, eerst een ruimte in van min 60 graden. Dus zo'n hele droge kou. En, in in der... je blote bast? In, in je bikini of in je onderbroek. Oh, ja. En uh, met, uh, met iemand anders. Mm -hmm. En uh, je hebt handschoenen aan, je hebt petoffels aan. En verder uh, en nog een band om je hoofd. En verder ben je in, in, je, in je ondergoed. En dan ga je de, de cryo-ruimte in. Eerst uh, iets van 30 seconden, geloof ik in min 60. Zo. En daarna ga je naar min 110. En dat is zo'n hele droge kou. Ja, en ja... Je, dat is heel erg lekker.
1: Nee, maar is dat te doen? Voor... Ja, heel
2: goed te doen. Het ja, zo... klinkt uh, gigantisch koud. Nee, ik ja. Het, het, ja. Nee, ik vind het ontzettend lekker. Nee, ik Wat bedoel
1: ge... uh, Ik heb een keer dan dat, dat uh, Wim Hof methode... met het ijsbad. Ja, dat dat, dat, dat is geleid zeg ja. maar. Van de... Nou ja, dan hadden we ook een hele, nou ja, een voorbereiding. Voor. Ja, en is ook dit adem... iets van, je komt binnen, je stapt zo'n zo, zo zo vrieskist in? Nou ja, of? nee, ik doe echt wel ademhalingsoefeningen
2: van tevoren. Mm -hmm. Ik zorg dat ik, dat ik echt ontspannen ben, dat ik die ruimte inga. Mm -hmm. En als ik dan in de min 110 sta, dan adem ik ook rustig door. En um, je blijft een heel klein beetje je voeten optillen. Want mm -hmm. je merkt dat de, de, de grond wel heel koud is. Dus dat komt door die pantoffels heen. Dus dan blijf je een beetje bewegen. Mm -hmm. Maar ontspannen, ademen. En dat duurt ook maar kort, hè? Het is maar drie minuten. Nou, dat klinkt eigenlijk best oh, lang als oh, ik het zeg. Sorry, ja, best wel lang. <laughs> ja, laat ik het zo zeggen. <laughs> Voor mij voelt het altijd heel kort. Okay. En binnen no time sta je weer buiten. Nou, en je wordt dus helemaal intens, intens koud. Ja, het, het, het voelt gewoon ontzettend lekker. En het geeft heel veel energie. Ja. En ik hoop ermee dat ik, uh, dat ik de reuma weer wat rustiger er uh, mee krijg, zeg maar.
1: Oké, okay, ja. ja, van uh, ja, bijzonder. Ja. Ja.
2: ja, dus het, het, het verlaagt uh, ontstekingen, geeft een enorme bak energie. Dus, dus dat doe ik nu eventjes twee weken lang, ja, uh, elke mensen dag. mensen
1: gewoon, uh, dat, is, dat zal meer op meerdere plekken in het land zitten. Ja, ja dat zit op meerdere ja, plekken ja. in het land, ja.
2: Als je op cryotherapie of op vrieslab zoekt dan is dat voor in de zomer best een, best een lekker alternatief. Ja, want
1: eigenlijk zeg je, in de zomer is al het water veel te warm. Ja,
2: ja. Ja, mooi. Ja, ja. En dan uh, tenslotte... En ik, ik moet wel zeggen dat ik natuurwater gewoon in de winter... vind ik echt veel lekkerder.
1: Ja, maar dus ook de beleving misschien nog ja. wel. Dat je dan als enige in zo'n ja, zo water gaat. Ja. Dat is wel, wel leuk ook, hè? Ja, ja. Um, nou, zijn jullie deze maand, uh, dat is de maand augustus. Ja. Sportrusten staat de uitdaging van een uh, social media dieet. Ja, klopt. En ik was even heel erg benieuwd. Jij bent uh, super actief op social media. Ja. Op een hele leuke manier. Uh, hoe jullie dat zelf doen. Doe nou. Doe je mee? Of, of, ja, ja uh, ik doe zeker mee. Ja, ik heb. Um, want dat uh, is ook, uh, ik, wat mij daarin, uh, wat ik me heel erg afvraag, want jullie. Uh, hebben daar ook een stukje voor je werken? Mm -hmm. ja. promotje. Ja. Ik ben ook zelf nog zoekende wat ik nou met social media moet voor de podcast. Ja. Maar ik vraag me dan ook af als je dan. Uh, ik denk dat zo'n social media dieet heel erg goed is. Ja. Maar hoe doe je dan je werkzaamheden nog? Ja, nou, ik,
2: wij hebben afgesproken maximaal een uur per dag op social media. Ja. Um, en ik gebruik inderdaad social media enorm voor mijn werk. Uh, alleen als ik op Facebook kijk... we hebben vanuit de programma's met Sportrusten... hebben we hele actieve Facebookgroepen. Mm -hmm. En iedereen uh, zet er elke dag berichten. En ik wil bij iedereen altijd even proberen te reageren. Ja? Nou, ik, ik merk dat dat echt lastig dat is binnen dan. dat ja. uur. <laughs> maar wat ik nu heb gedaan... Um, Koen die zei al van tevoren... ik ben benieuwd, kan Janneke Poort zonder social media? Nou, en hoe gaat het, Janneke? <laughs> nou, wat ik heb gedaan... ik heb uh, op mijn telefoon op, heb ik een, uh, een tijdslot gezet. Uh, 30 minuten uh, Instagram en 30 minuten Facebook. Ja? Um, dus op
1: de schermtijd? Ja, de scherm, ja ik
2: heb hem op de schermtijdinstelling uh, gezet. En ik heb... Um, uh, mijn telefoon nu sinds 1 augustus. Ik, ken, ik, ik wist helemaal niet dat ik die functie in mijn telefoon had. Maar het is dan toch wel interessant om, uh, om zo'n zo uitdaging te doen, want je leert meteen weer veel. Uh, nu, ik zet mijn telefoon nu heel vaak op tijd voor mezelf. En dan schakelt hij alle apps op uh, uh, niet actief. Dus dan krijg je geen appjes binnen. Je krijgt geen Instagram en Facebook berichten is dat die binnen. Tijd voor jezelf? Ja. Heb je die zo genoemd? Of die heet nee, zo? dat heet zo binnen, oh. binnen Samsung. Oh? Ja, iets van het kopje welzijn, nog iets. Dus je hebt daar hele. Echt, ik vond het echt superhandig. Dus ik, die heb ik nu steeds aanstaan, mm -hmm. omdat ik me ook wil focussen op mijn boek. Uh, dus ja, je, je merkt gewoon als, als, als ik die tele. Oh, hij, ik wijs die kant op omdat die daar ligt. Dus daar ligt hij. Ja. ja, dan voel je dat ding branden. Mm -hmm. Je denkt, oh, eventjes iets opzoeken. Mm -hmm. Ik google even snel iets, hoe laat Lab open is, bijvoorbeeld. Nou, dan zie je alweer, oh, ik heb wat berichten op Instagram. Nou, voor je het weet zit je in zo'n loopje... dat je allerlei dingen aan het bekijken bent. En nu ik dus de functie tijd voor mezelf heb ingeschakeld... merk ik dat ik veel minder tijd aan mijn telefoon besteed. Ik moet eerlijk zeggen, gisteren.
3: <laughs> oh, oh, die moest ik...
2: <laughs> Mijn Instagram-tijd was voorbij. <laughs> en dan dus heb je een zoekje ingediend <laughs> bij jezelf. <laughs> dan krijg je, dan komt er een boodschap in beeld. Wil je extra tijd? Toen dacht ik, ja, ik wil toch extra tijd. Dus dan heb ik extra tijd uh, mezelf gegeven. En dan kon je kiezen. Mm. Tien, vijf minuten, tien minuten, half uur, uur. Mm. Ik heb een half uur extra gegeven. <laughs> en die was s'avonds om tien uur, was die op. En dan schakelt hij die hele app uit. Dus dan kan je de rest van de dag niet meer op Instagram. Als je het nog een keer doet, wordt die hele app gewist, hè? Ja, <laughs> ja misschien wel. Ja. Dus nee, dus ik, ik moet zeggen, ik, ik vind het best lastig. Ja. Um, maar als ik dan die functies gebruik van mijn telefoon... merk ik dat het wel heel veel rust geeft. Ja, want... Dus ik zit veel rustiger ja, met boterhammetje te eten. Of nou, Ja, boterhammetjes eet ik dan niet veel, maar... Als ik tussendoor ook, lekker... Met uh, trilbonkies. Me ja. Wat ik nu dus... merk in die eerste week... dat ik veel rustiger eventjes hier op het balkon zit... met een ontbijtje en een kop thee. En niet op die telefoon zitten kijken.
1: Ja, en nou is straks de maand augustus voorbij. Denk ja. je dat je, dit dan, uh, dat je hier nog iets van meeneemt?
2: Ik hoop het vooral.
1: Ja. ja. ja, het is bij ja. Ons ook, ik vind het ook een worsteling, hoor. Van, ja. uh, aan de ene kant is het allemaal heel erg leuk. ja. En denk ik ook van, het is ook bepaalde dingen zijn ook goed, hè? Het is ook ja. leuk om contact te houden. Ja, en, en met zichtbaarheid. Is het en, ook nog een uitdaging?
2: Dat is, het, is uh, het ook, want je, 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 wat je gewoon voelt, is die dopamine. van, Oh, leuk, oh, of, oh wat een leuk bericht van die of die. Oh, die heeft een leuke iemand in zo'n Facebookgroep. Ik zie alleen maar uh, leuke en positieve Facebookberichten berichten in, in die groepen van ons, in die sportrustigroepen. Ja. Ja, dan, oh, dan kijk ik toch nog even verder. Oh, het, oh toch nog even reageren. Oh, of iemand heeft het moeilijk. Oh, eventjes een hart onder de riem. Ja.
1: Bij jou is natuurlijk ook echt wel... O, jij
2: bent het is ook, ook een ook inspirator,
1: echt, dus het is ook echt wel een onderdeel van... Het is ook echt een uh, onderdeel van... Uh, ja, wat jij ook aan mensen brengt. Ja. Dus dat dit, maakt het ook weer anders dan...
2: Ja, je wil uh, ook mensen stimuleren. Ja. En, maar dus ik probeer het daar nog wel voor in te zetten... maar wat minder klakkeloos te scrollen, zeg maar... Ja. En ik merk dat dat wel werkt. Mooi. Ja. Maar ik hoop in september er ook wat minder actief mee.
1: Ja, en, en zeg je nu ja, ook, het brengt me nu ook gewoon meer tijd tot, uh, ja, je hebt nu met name met je boek ben je bezig. Ja. Dat dat dan ook gewoon. Ja, je merkt uh, meer... dat, ja,
2: dat er veel meer focus is. Ja. Veel meer focus. Dus ik leg er ook mijn telefoon weg, zeg maar, die ligt dan verstopt. <laughs> dat ik hem ook niet zie. En dan, dan denk je na een paar uur van, oh ja. Even kijken of er nog berichten zijn. Of dat ik uh, iets moet doen. Of, uh,
1: ja. Ja. Ik ben heel erg benieuwd wanneer je, je boek gaat komen. Heb je er al een uh, idee bij? Of, uh, we hopen het
2: najaar. Uh, op, ja. de, op de, <laughs> te klikken maar ja, ja nee ik, ik hoop hem over drie weken klaar te oh, hebben. Wow. Qua tekst en uh, qua fotografie. Um, dus ja, dan kan hij naar de drukker. En dat oh, het heeft... wordt echt een fysiek boek. Ja, het wordt echt een fysiek boek. Oh, ja. Nee? Ja. ja Het wordt echt een boek wat we gaan uitbrengen. Mm -hmm. Dus ik hoop dat hij ergens het najaar... November, oktober, november, december. Laatste
1: kwartaal. Mooi. Ja. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja. Ja. Janneke, uh, ik heb genoten van dit uh, hele gezellige gesprek. <laughs> heb jij zelf nog iets wat je aan de luisteraar of aan mij kwijt wil? Of zeg je van... Uh... Um, ja, ik, uh, ik merk dus altijd... dat. Ik nog he heel ja, ik, ik merk dat
2: ik altijd veel te lang en veel te uitgebreid klets. Um, maar de boodschap die ik wil meegeven is... Um, ja... Deel, deel zorgen, deel verdriet, deel pijn met anderen. Mm -hmm. Want dat, dat maakt het leven een stuk licht, lichter. Mm -hmm. En echt iedereen kan een stap zetten in de richting van gezondheid. Door ook maar één minuscuul stapje te zetten. Die altijd een hele rits aan nieuwe stappen doet volgen. Ja, en dat, uh, dat vind ik eigenlijk de allermooiste...
1: Ja die is ook heel mooi en die is voor Belangere, eigenlijk voor de, sporters best... maar ook voor iedereen toepasselijk voor iedereen ja 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 als mensen graag met jou contact uh, willen leggen ja waar kunnen ze je vinden ze kunnen me vinden op Instagram
2: en ik heet op Instagram Chans ja dat vind ik ook zo mooi Chans waar komt dat vandaan <laughs> nou het komt uh, het, is, het is een combinatie van paparazzi <laughs> omdat ik dus altijd met mijn camera rondloop ja uh, en ik werd altijd Chans genoemd omdat dus je zo'n Chance was? Nee, om, van Jans, Janneke. Ja, <laughs> en ik denk ja. dat ik ook wel een beetje Chance in het leven... even Chance met het leven. Mooi. <laughs> dus vandaar Razzi. Leuk. Dus daar kunnen mensen me vinden. Mensen kunnen me altijd mailen via janneke.sportrusten.nl Facebook ben ik actief. LinkedIn ben ik actief. Janneke Poort. En mensen krijgen altijd een bericht. En, uh, ja, prachtig. Ben, uh, altijd, altijd te bereiken. Ja.
1: Heel fijn. Dank je wel. Ja, heel erg gesprek. bedankt. Ik vond het en, ontzettend leuk dat je kwam. Uh, heel graag uh, blijf ik met je in contact. Ja, dat Dankjewel. is geheel wederzijds. Dank je wel. Beste luisteraar, hartelijk bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En Janneke, bedankt voor je mooie, boeiende gesprek. Wil je meer van Janneke weten? Dan kan je haar op social media volgen. Onder andere onder de naam Shanza Rassi. Kan je haar mooie foto's en leuke eettips, gerechten zien... En zij is natuurlijk te vinden bij diverse blogs en mooie jaarprogramma's... bij de website van Sportrusten, sportrusten.nl. Wil je op de hoogte blijven van deze positiviteitspodcast... en geen enkele aflevering missen? Schrijf je dan in op mijn website. Laat je naam en je e-mailadres achter. En dan word je op de hoogte gehouden van nieuwe gasten... en nieuwe podcasts zo ongeveer om de twee weken. Hartelijk dank, graag tot de volgende keer en heb een fijne dag. Tot ziens!